0: Hallo und herzlich willkommen bei Chimmer Mama, der Podcast der Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung miteinander verbindet. Und heute habe ich euch Karina Göckeler mitgebracht. Sie ist Lehrerin und ähm, bietet therapeutisches Zaubern an und Glücksunterricht. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch ein paar Gemeinsamkeiten gefunden. Liebe Karina, erzähl mal bitte, was hinter dem therapeutischen Zaubern und dann auch hinter dem Glücksunterricht steckt, weil das ist was. Das sollte meiner Meinung nach in allen Schulen sein, damit unsere Kinder einfach stark rausgehen können.
1: Ja, hallo erstmal. Also, ähm, ich starte mal mit dem therapeutischen Zaubern. Ähm, das therapeutische Zaubern wurde von Annalisa Neumeier entwickelt. Und ähm, genau, es ist eigentlich nicht nur für Kinder gedacht, sondern auch für Jugendliche, für Erwachsene. Man kann es in allen Altersgruppen anwenden. Und ähm, ist auch in ganz unterschiedlichen Settings anwendbar. Also zum Beispiel in der Pädagogik, in der Psychologie, in der Lerntherapie, Ergotherapie, Logopädie, ähm, ganz vielen Bereichen, sogar in Zahnarztpraxen oder Kinderarztpraxen mhm. kommt es zum Einsatz. Und es ähm, ist eine Mischung aus Zaubern und Hypnotherapie. Und ähm, genau, also. Man kann unterschiedliche Ziele damit verfolgen, ähm, zum Beispiel einfach den Kindern ähm, ja, den Selbstwert stärken. Ähm, die Stärken werden generell in den Vordergrund gestellt. Ähm, es geht um Grenzen überwinden, um Konzentration fördern, um Sprache fördern. Äh, die Feinmotorik kann trainiert werden, es erfordert ganz viel Kreativität. Ähm, ich setze es zum Beispiel als Lehrerin, als Sonderpädagogin ähm, als Förderung ein. Das heißt zum Beispiel, ähm, Kinder mit einer Lernbehinderung ähm, bekommen zum Beispiel ein Mathe-Kunststück und üben dafür ganz fleißig Kopfrechnen. Oder Kinder mit einer Sprachauffälligkeit ähm, üben natürlich erstmal, wie gehe ich auf andere Menschen zu? Wie kann ich ihnen ähm, erklären bei meinem Kunststück? Ähm, wie sie mir da assistieren können. Und ähm, wir üben dann zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt Kinder, die sind in logopädischer Behandlung. Und ähm, da gucke ich, wenn jetzt zum Beispiel gerade ein Kind ein Laut trainiert hat, zum Beispiel das Sch gerade ähm, geübt hat mit der Logopädin, dann ähm, bekommt es vielleicht ein Kunststück, in dem ganz viele Wörter mit dem Sch kommen drin vorkommen, um das Ganze nochmal zu verfestigen. Also es lässt sich auf jeden Fall für ganz viele Bereiche einsetzen und ähm, ist für die Kinder super motivierend, in diesem Rahmen zu üben.
0: Ja, schön. Ich sehe nochmal diese Geschichte, die du mir vorn hast, mit dem Kind, was ADHS hat zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also es ist auch super geeignet für Kinder mit ADHS oder ähm, einfach Kinder, die generell sehr ähm, unruhig sind, vielleicht noch nicht so strukturiert in ihrer Handlungsplanung sind und so weiter. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Kind, ähm, der ist ähm, ne, so, so ein bisschen wuselig einfach, fängt Aufgaben hier an und dann findet das schon wieder langweilig oder hat irgendwie was anderes entdeckt und äh, macht schon das Nächste, bevor das eine überhaupt beendet hat und so weiter. Und ähm, auch dafür eignet sich das Zaubern einfach super, weil ein Kunststück ja eben nur dann funktioniert, wenn es von vorne bis Ende wirklich Schritt für Schritt ähm, ja, durchgegangen wird. Mhm. Sonst äh, ist am Ende ähm, ja, keine Überraschung da. Ja,
0: Sehr, sehr schön. Also ich finde es erstmal klasse, dass du überhaupt auf diese Idee gekommen bist, in diese Richtung zu gehen. Du bist ja ähm von deinem Studium aus sozusagen in die Sonderpädagogik gegangen, ne?
1: Genau, genau. also ich habe mein Referendariat noch ähm, an zwei ähm, Sonder- und Förderschulen gemacht. Ähm, mhm. Und nach meinem Referendariat war es allerdings so, dass es ähm, zu dem Zeitpunkt gerade aktuell gar keine Stellen ähm, mehr gab an den speziellen Sonderschulen, sondern ähm, nur noch in der Inklusion. In Hamburg haben wir Stadtteilschulen. Das ist sowas wie Gesamtschulen und äh, Grundschulen. Genau. Und dann bin ich erstmal in der Inklusion gelandet und ähm, habe mich da um die Kinder gekümmert mit ähm, so einer pädagogischen Förderbedarf. Genau. Und habe dann angefangen, meine Zusatzqualifikation zu machen.
0: Ja, super Zauberkräfte sozusagen. Ich dazu gebraucht. Gibt es noch andere jetzt in deinem Umfeld, die sowas machen oder hast du für dich, bist, bist du da so ganz besonders und hast da eigentlich deinen Weg gefunden für dich?
1: Genau, also bei mir an der Schule ist es auf jeden Fall so, dass ich die Einzige bin, ähm, die das bisher macht. Ähm, wir hatten... In meiner Ausbildungsgruppe ganz verschiedene Professionen eigentlich auch dabei. Mhm. Und ähm, da habe ich ab und zu noch mal Kontakt. Also da waren Logopäden, Ergotherapeuten, Lerntherapeuten, Erzieher äh, und so weiter mit dabei. Aber ähm, in der Schule äh, genau ist das so meine Art, die Kinder zu fördern. Sehr
0: schön. Tolle Art. <lacht> So, und ihr habt mir vorhin schon mal kurz äh, gesagt, dass du auch sogar Glücksunterricht gibst. Und das ist genau. ja, also das hast du mir auch schon vorher erzählt, aber das unbedingt musst du uns auch nochmal daran teilhaben lassen, weil das wirklich Kinder stark macht, wie ich finde. Ja.
1: Genau, also ich bin gerade noch in der Ausbildung zur Glückslehrerin und ähm, habe aber schon angefangen, das ähm, jetzt aktuell mit Zweitklässlern anzuwenden.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, der Glücksunterricht ähm, ist auch nicht nur ähm, für die Schule gedacht, auch wenn es Schulfach Glück heißt, aber es ähm, genau, ist auch zum Beispiel im Coaching einsetzbar. Und ähm, beim Glücksunterricht geht es einmal um die Glücksmomente. Das ist wahrscheinlich das, woran die äh, meisten sofort denken. Ähm, es geht aber auch darum, die Resilienz zu stärken und die Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Und ähm, es ist ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Also es gibt vier zentrale Fragen, mit denen wir uns im Glücksunterricht hauptsächlich beschäftigen. Das ist einmal ähm, die Frage, wer bin ich eigentlich, was kann ich, also was sind meine Stärken, ähm, was will ich und was brauche ich dazu. Und dazu gibt es dann sechs Module, ähm, die nacheinander durchlaufen werden und sich dann auch immer wieder fortsetzen, wie so eine Spirale quasi. Und ähm, das erste Modul ist das Modul Stärken. Da geht es natürlich um Fähigkeiten, Stärken. Es geht auch ein bisschen um Schwächen. Allerdings ähm, wird der Fokus mehr auf die Stärken gesetzt. Und es geht um Emotionen. Im zweiten Modul beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Visionen. Da geht es ähm, um Träume, um Ziele, um Werte, aber auch sowas wie innere Antreiber und ähm, ja, also, also es gibt so ein paar Themen, zum Beispiel Dankbarkeit ähm, oder auch Vertrauen aufbauen, Beziehungen stärken, die spielen einfach durchgehend eine Rolle. Genau, das dritte Modul ist dann das Modul Entscheiden. Genau, da geht es darum, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen? Mhm. Und dann kommt das Modul Planen. Ähm, da geht es auch so ein bisschen um, um Zeitmanagement noch. Oder auch, ähm, was hindert mich eigentlich daran, ein Ziel äh, zu erreichen, beziehungsweise was handert, hand, hindert mich an der Umsetzung. Und dann geht es nämlich weiter mit dem Modul Umsetzen. Und da geht es auch noch ganz viel um ähm, Kommunikation, ja, einfach ins Handeln kommen, um Flow erleben. Äh, genau. Und anschließend kommt noch das Modul Reflektieren. Das habe ich gerade allerdings noch nicht selbst absolviert, aber da geht es dann, ähm, genau, glaube ich, auch noch so ein bisschen darum, Erfolge, Niederlagen zu verstehen und so weiter.
0: Hast du da jetzt schon äh, Kinder dabei, wo du sagst, ähm, dass sie vielleicht gar nicht mehr so viel machen müssen? Oder sind da alle Kinder auf im gleichen Stand? dass sie zum Beispiel erstmal Schwierigkeiten haben, ihre eigenen äh, Stärken zu erkennen, weil viele sich ja immer noch an ihren Schwächen eher so nähren.
1: Genau, also ich würde sagen, es ist auch schon bei den Grundschulkindern so, dass ihnen Schwächen sehr präsent sind auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe gemerkt, ähm, also im Seminar ist es oft bei uns so, dass wir manchmal auch ein bisschen als Erwachsenen Schwierigkeiten so haben. Genau das äh, kann ich wirklich gut, da bin ich gut drin. Ähm, und das ist das Schöne, dass die Kinder das aber, zumindest soweit ich das bisher erlebt habe, doch noch ganz gut können. Sie können gut sagen, ich kann gut äh, Fußball spielen. Und naja, manchmal muss man ein bisschen auf die Suche gehen und ihnen bewusst machen, was sie noch können. Aber ähm, sie können das eigentlich dann doch ganz gut annehmen. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit den Stärken dann zu arbeiten. Also ähm, ich mache zum Beispiel für die Kinder, ähm, machen wir ein schönes Stärkenheft, was sie dann auch immer ähm, dabei haben und wo sie sich dann einfach immer daran erinnern können. Ähm, das kann ich mhm. gut zum Beispiel.
0: Toll. Ich wünschte, meine Kinder wären
1: bei dir in der Schule. Haben. Dankeschön. Ah, okay. Genau, also ich arbeite im Glücksunterricht auch ganz viel mit Affirmationen. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel eine kleine Einheit zum Thema Glück und Sprache, okay. ähm, wo wir uns ähm, damit äh, auseinandergesetzt haben, wie wirkt Sprache eigentlich auf mich? Also ähm, wenn ein anderer ähm, zum Beispiel sagt, ähm, du kannst das nicht, wie fühle ich mich dabei oder auch wenn jemand sagt, ich mag dich und so weiter. Dann haben wir erstmal Glückssätze gesammelt, ähm, haben überlegt, ähm, genau, wie fühlen wir uns. Und die Kinder hatten dann auch die Aufgabe, sich eine für sie bedeutende Person zu suchen und ähm, zu überlegen, was, was können sie dieser Person heute sagen. Und ähm, genau, haben dann in der Reflexion auch festgestellt, das macht ja nicht nur den anderen glücklich, sondern ich fühle mich auch gut, wenn ich anderen ähm, sage, äh, was für eine Bedeutung sie für mich haben, zum Beispiel. Und ähm, dann haben wir noch mit, ähm, mit also habe ich den Kindern eine kleine Metapher, also eine kleine ähm, hawaiianische Sage erzählt. Eine Schale voller Licht heißt die. Ich finde, da kann man nämlich ganz schön den Kindern so verdeutlichen, ähm, welche Bedeutung Sprache und Gedanken haben. Ich weiß nicht, ob du die, nee, äh, ja, nicht. die kennst. Dann fasse ich sie einmal kurz zusammen. Und zwar mhm. ähm, sagt, äh, besagt diese Sage, dass jeder Mensch mit, eine Schale, mit einer Schale voller Licht geboren wird und das Licht steht für ähm, diese einzigartige Mischung von Talenten, Fähigkeiten, Fähigkeiten, und Stärken, die wir alle in uns tragen. Und im Laufe des Lebens machen wir aber immer wieder Erfahrungen der Ablehnung zum Beispiel oder blockieren uns selbst, wenn wir sagen, oh, das schaffe ich nicht oder auch, Boah, die anderen sind viel besser, ich würde auch gerne das und das so gut können wie der und der. Und dann ist es so, als wir Steine in diese Schale kommen, also spiele es dann mit den Kindern auch immer so ein bisschen nach, wir haben dann eine Schale, und da ist ein Licht drin und dann legen wir die Steine rein mhm. und die Kinder fühlen so, oh, das fühlt sich jetzt echt schwer an und das Licht äh, kann gar nicht mehr strahlen und dann überlegen wir, äh, was können wir machen, um die Steine wieder aus der Schale zu nehmen, damit unser Licht wieder scheinen kann und ähm, da arbeiten wir dann gerne mit Affirmationen. Oh,
0: schön. Ja, und jetzt
1: ja, den Kenner einfach klar machen, so, ähm, okay, ich muss nicht alles können, aber ich kann ja noch viel lernen. Ich darf auch Fehler machen und ich bin trotzdem gut so, wie ich bin. Genau.
0: Ja. Ich glaube, dieses mit dem Licht, was du gerade gesagt hast, ist halt das, was vielen Erwachsenen heute noch fehlt, weil da noch so viele Steine einfach aus der Vergangenheit drüber liegen. Ja. Ja.
1: ja, und ich glaube, wir nehmen uns als Erwachsene auch oft wenig Zeit für uns selbst.
0: Ja. Ja, kann man vor allem, wenn man dann noch Mutter ist oder äh, ja. generell halt vielleicht noch Vollzeit arbeitet, dann <lacht> kommt man immer selber am Ende zu kurz, was aber ja. total falsch ist. Das ist ein bisschen wie ähm, diese Geschichte im Flugzeug. <lacht> Kennst du die? Nee, man sagt ja, wenn im Flugzeug am Abstürzen ist und hier diese Sauerstoffmasken runterkommen, oh, dass aha. man sich erst selber den Sauerstoff aufsetzen mag, äh, muss, genau. obwohl eben vielleicht innerlich danach ist, erst dein Kind oder dem gegenüber oder der halt nebenan sitzt, die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Du kannst aber nicht ja. helfen, wenn du deine, wenn ja, du selber genau. nicht ausreichend Sauerstoff hast, kannst du mir helfen. Und deswegen musst du erstmal an dich denken in dem Moment, bevor du dem anderen hilfst und so ist es eigentlich auch jemand, der so viel Ballast mit sich hat kann eigentlich äh, oder ist dann halt eher der ungünstigere Part anderen zu helfen und das ist halt ja. diese, dieser Hintergrund halt
1: auch dahinter ja, ich ja das der, muss man sich immer wieder bewusst machen ne? ja,
0: ich bin dir so dankbar dass du das mit mir geteilt oder mit uns geteilt hast und äh, wir gehen jetzt noch in die Schnellfragerunde
1: mhm.
0: ähm, genau machen wir <lacht> <lacht> die erste Frage, was möchtest du noch lernen?
1: Also, ich, ähm, ich entdecke immer ganz viele Sachen, die mich noch interessieren. Ich möchte auf jeden Fall noch ähm, den Bereich ähm, Kunsttherapie oder Gestalttherapie. Mhm. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall noch was machen. Und als nächstes steht bei mir noch eine ähm, systemische Beraterausbildung an. Sehr da freue ich mich jetzt sehr,
0: sehr Ja, super. Ähm, würdest du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen? So. Ähm,
1: ich würde gerne in die Zukunft reisen und gucken, was Spannendes äh, noch passieren wird.
0: Ja. Ähm, welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Das ist äh, Apfelpfannkuchen. Den habe ich ganz oft bei meiner Oma gegessen. Hm. <lacht> <Das ist gut. lacht>
0: und von deinen ganzen Werten, was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Ui, oh ja, also auf jeden Fall Empathie. Mhm. Ähm, dann Harmonie mhm. und Kreativität. Sehr schön.
0: Sehr, sehr schöne Werte. Ich glaube, du bist die Erste, die Harmonie mit drin genommen hat. Aber finde ich klasse. Ja, dann verabschieden wir uns für heute aus diesem Podcast. Ich hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen. Und ansonsten, jeden ja. Dienstag ist ja auf Instagram, wenn man mal im Einklang an die Umfrage, dann könnt ihr mir dann wieder Leute vorstellen oder eure Themen mitteilen und wir verabschieden uns für heute und sagen bis bald.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne.